0: Und deswegen finde ich den Podcast gerade so interessant, weil er ein Spiegel von dem ist, wie wir uns weiterentwickeln. Und der Podcast wird sicherlich, wenn wir den jetzt noch fünf Jahre haben, in
1: fünf Jahren ganz anders aussehen als im ersten Jahr. Und das ist eigentlich cool. Voll, das hast du sehr schön gesagt. Dazu kann ich eigentlich gar nichts weiter beitragen, weil das sehe <lacht> ich absolut genauso. Und also eigentlich ist es wie so eine kleine Zeitkapsel. Peinlich, peinlich war das. Damals. Also äh, man, man hat jetzt immer so das Gefühl, so, okay, heute ist alles anders, ne? Mhm. Aber äh, viele Sachen sind immer noch Männersache. Und gerade wenn es so um Dinge wie Finanzen, Altersvorsorge und Versicherung geht, ähm, sind laut Umfragen immer noch primär äh, die Männer dafür mhm. verantwortlich in den Familien. Und äh, das will Clark natürlich auch ändern, weil finanzielle Unabhängigkeit äh, ist auch... Mhm, eingebt, dann äh, könnt ihr die Versicherung hochladen und schon bekommt ihr einen 30 Euro Shopping-Gutschein.
0: Mm, die Teilnahmebedingungen und natürlich alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer intergalaktischen Folge Vibers. Oh Gott. Heute <lacht> mit Toya Diebel, auch bekannt als astro Toya und Astro-Girl. Astro-Girl. Ich bin Astro-Girl. astro, Girl. astro Girl. Ich bin astro Kannst du mein Girl. Intro bitte nicht crashen? Und mir, Layla Lofeyer. Genau, super cool. Ich hoffe, ihr habt äh, eine richtig gute Woche gehabt. Und äh, jetzt starten wir in die neue Woche. Und ich habe heute diese Folge planen dürfen und habe mir was ganz Besonderes für Troya überlegt. Jetzt guckst Sie du mich... Sie schockiert. Sie guckt oh schockiert. Gott. Okay, es bedeutet, hier passiert irgendwas total astromäßiges. Wir bekommen heute Besuch in unserem kleinen Podcast, in unserem kleinen Independent-Podcast. Und zwar habe ich eine Frau eingeladen, die ich selbst noch persönlich gar nicht kenne. Die werde ich jetzt auch gleich kennenlernen zusammen mit dir. Mhm. Und äh, zwar heißt die Charmy und die kennt sich mit Tarotkarten ganz gut aus. Und ich weiß nicht, ob du so ein paar <lacht> Fragen hast, die dir auf dem Herzen liegen, Toja. Aber du kannst jetzt oh. nochmal in mich gehen und kannst dann hier ganz live in diesem Podcast deine Zukunft, erfahren. Okay,
0: für diese Folge werde ich mich mal drauf einlassen. Abgefahren. Ja, ich, äh, ich, ich bin total gespannt. Ich habe sowas äh, noch nie. Kann man sagen professionell? Kann
1: man das sagen? Schon, ja. ne? Beruflich? Ja. Ist ist es eine Beruf Dienstleistung? Tarotlegerin. Sie bekommt dafür auf jeden Fall Geld von uns. Okay. Naja, wenn sie eine Dienstleistung Würde ich sagen, macht, dann soll sie Geld bekommen.
0: Oder überhaupt? Ich glaube, ich habe bisher schon einige Male Tarotkarten gelegt bekommen. Allerdings von Mama Girl. Also meine Mutter hat auch so ein paar Karten zu Hause und ab und zu legt die mir die dann dahin. Und wenn mir eine Karte nicht gefällt, dann sage ich, ich will eine andere.
1: Das ist gut, das ist eine gute Herangehensweise. Also ja. mir wurden tatsächlich letzte Woche die Karten gelegt Ach. und ich weiß gar nicht, was ich mit diesen Informationen anfangen kann. Und es ist auch so ein bisschen so, dass ich mich gefragt habe, ob das jetzt Schummeln ist, wenn ich mir diese Woche wieder die Karten legen lasse. Oder mhm. ob sich meine Zukunft vielleicht einfach verändert hat in der Zeit, falls es nicht genau das gleiche Ergebnis ist.
0: Aber darf ich dich das vorher fragen? Bevor, also wir gehen da ja jetzt ganz unvoreingenommen ran. Ne? Total ja. einfach mal, wir lassen uns mal so total reinflown, total reintreiben in dieses intergalaktische Experience-Erlebnis. Sag mir mal so prozentual, wie sehr
1: glaubst du an Astrologie? Das hängt jetzt natürlich absolut von Chami ab, was sie uns jetzt erzählt. <lacht> Also, ich glaube, ich lese schon gerne Horoskope. Also, wir haben ja hier in dem Podcast auch eigentlich regelmäßig Horoskope gehabt. Die waren jetzt mhm. eine Zeit lang gar nicht mehr da. Deswegen dachte ich, ich muss da mal ein bisschen Astro-Toya oder Astro-Girl pushen. Mhm. Das ist wieder so ein bisschen Raum einnimmt. Weil ich finde es eigentlich ganz schön, gerade wenn man, also ich habe das Gefühl, wir beide sind gerade in so einer sehr stressigen Phase oder haben gerade mhm. eine hinter uns. Und dann finde ich das irgendwie ganz schön, wenn man gerade nicht so viel Gefühl hat für Sachen, weil man so im mhm. Stress war oder ist, wenn einem jemand anders was über sein Leben erzählt. Irgendwie, ich mag das. Es ist einfach mhm. so, für mich ist das so ein bisschen wie so ein kleiner, weißt du, so Unterhaltung und auch ein bisschen Urlaub. Mhm. Ja, mhm. noch gar nicht, also ich will das jetzt gar nicht so irgendwie so flach darstellen oder so, aber ähm, ich finde das ganz schön... Ich habe das auch in so stressigen Phasen, dass ich manchmal mir so Pläne mache, die mhm. ich also keine Ahnung, ich hab, äh, in letzter Zeit habe ich Häuser angeschaut, mhm. wo ich so überlegt habe, ob ich irgendwie ein Haus ziehe, was ich überhaupt nicht leisten könnte gerade. Also weder finanziell noch, also ich könnte noch nicht mal, ich habe keine Zeit, einen Garten zu spaßen. <lacht> Garten. Das, also das sind so Garten. Sachen, die. <lacht> Wer sollen sich denn um Garten kümmern, ey? Ja, nee, also so Sachen, wo ich mir so denke, okay, das ist auch auf jeden Fall so ein Hirngespinst. Und das ist dann schon so ein bisschen so, okay. Ich glaube, ich brauche gerade eine kleine Auszeit von meinem Leben. Dass Deswegen mhm. gucke ich mir dann Häuser an ähm, und überlege mir, was ich dann in zehn Jahren vielleicht machen kann, weil die jetzige Zeit ein bisschen stressiger ist. Und so sehe ich das auch mit so Kartenlegen und so. Mhm. Ja? Also ich habe mich in sehr frühem Alter schon für
0: Astrologie interessiert, aber eher fürs chinesische Horoskop tatsächlich. Liegt einfach daran, meine Mutter hat da, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher auf jeden Fall ein Hang dazu. Also in den 90ern, muss man dazu sagen, kam ja diese ganze Astronummer eigentlich so hochgekocht. Ist Auf jeden Fall hat das jetzt wie so ein Revival, glaube ich, kann man schon sagen. Und in den 90ern war das auf jeden Fall sehr präsent, zumindest in unserem Haushalt. Und meine Mutter hatte alles Mögliche zu Hause, von Pendeln bis Tarotkarten Magic-Karten, ach nee, das war was anderes. Das sind so, mit so kleinen anderen Wesen. Auf jeden Fall halt irgendwelche Karten und so Steine hatten wir zu Hause und eben auch viele Bücher über chinesische Horoskope. Ich bin eine Schlange, das weiß ich noch ganz genau. Und ich weiß, dass ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, weil das für mich... Gerade in der Pubertät, in einer in Zeit, wo man sich ja so selber findet und so selber also so versucht zu definieren auch, man will sich mit irgendwas identifizieren, war das total krass, so Eigenschaften, Charaktereigenschaften zu lesen, die angeblich auf mich zutreffen. Im chinesischen Horoskop geht es eher um das Geburtsjahr in Kombination mit dem Geburtsmonat. Also ich bin eine Schlange, ich glaube eine Erdschlange, würde man sagen. Und ähm, das war für mich damals schon so wie, aha, ich bin so und so. Also im Nachhinein kann ich das ganz gut analysieren. Ne? Ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich würde sogar sagen, ich glaube zu so 0% dran. Also ich bin wirklich so Astrologie-mäßig so voll raus. Ich sag dir aber trotzdem, dass ich mich voll freue auf unsere Gästin, weil ich, auch wenn ich nicht, ich sehe das jetzt nicht als Wissenschaft an, aber trotzdem finde ich das manchmal, wie du gerade sagst, es regt schon manchmal Gedanken an. Und man äh, vergisst, glaube ich, manchmal sich mit sich selber auseinanderzusetzen, weil man viel abstumpft. Und indem jemand sagt, egal ob das jetzt jemand aus der Astrologie ist oder nicht, sondern zu jemandem sagt, hey, ähm, keine Ahnung, du solltest zurzeit mal ein bisschen auf dich aufpassen oder kann es sein, dass du gestresst bist. Das sind ja solche Sachen, die auch gesagt werden. Das kann schon manchmal so ein Gedankenanstoß
1: sein um jetzt die harmlosen Sachen zu erwähnen. Voll. So, äh, in unserem Call jetzt hier ist äh, Charmy und die hat angeboten, uns die Karten zu legen heute. Und ich bin sehr aufgeregt, was die Zukunft für uns bringt und auch was dieses Kartenlegen jetzt heute für uns bringt. Äh, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie läuft das bei dir ab? Müssen wir dir erst was von uns sagen oder sagst du sofort so, ey Say no more, ich weiß, was los ist. Ich würde Charmy auch gerne vorstellen. Wer, wer bist du, Charmy?
0: Was ist dein Beruf? Wie nennt man deinen Beruf? Und wie zur Hölle wird man das? Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Und zwar Armed Angels. Touch
1: nothing toxic. Wir durften uns äh, letztens ein paar tolle Produkte bei Armed Angels aussuchen. Und äh, ich muss sagen, ich habe mir so einen Pullover bestellt in einer größeren Größe, weil ich die gerne so richtig ähm, loose habe. Wow. Und mhm. der hat mhm. so eine tolle Qualität. Der ist nämlich so richtig schwer und fest, aber trotzdem so von innen so weich. Aber nicht so fließweich, sondern so mhm. gewebt weich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich liebe mhm. diesen Pullover. Ich, das ist echt so im Moment mein Wohlfühlpullover. Wenn ich irgendwie so einen Tag habe, wo ich mir denke, so, ich meine, man hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme, bin ich ganz so fit, dann ziehe ich voll gerne so richtig gemütliche Sachen an. Und dieser Pullover, der hat es mir wirklich angetan. Aber ich meine, wir wollten ja heute auch eigentlich hier über was anderes sprechen, Troja.
0: Wir wollten eigentlich über Jeans sprechen, und zwar Detox-Denim. Das ist was, was sich Armed Angels auf die Fahne schreibt, nämlich Jeans, die ohne gefährliche Chemikalien hergestellt werden und Materialien nutzen, die die nachhaltiger sind als bei konventionellen Jeans, denn die Produktion von Jeans, die ist nicht ohne, die ist äh, sehr aufwendig, benutzt, benötigt sehr viel Wasser. Amt Angels benutzt Biobaumwolle und recycelte Baumwolle und achten darauf, dass es keine synthetischen Pestizide gibt, dass äh, die Jeans ohne Chlor gebleicht werden und nutzen moderne Techniken wie zum Beispiel Laser- und Ozonbehandlung.
1: Das ist natürlich nicht nur toll für die Menschen, die die Jeans tragen, ne? weil wir wissen alle, also Kleidung gibt auch äh, Stoffe ab, wenn die mit schädlichen Chemikalien behandelt worden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir das auch durch unseren Körper aufnehmen, sondern es ist halt mhm. auch vor allem richtig gut für die Menschen, die diese Jeans herstellen. Und das ist kein Geheimnis, ähm, dass da nicht immer darauf geachtet wird und so eben die Menschen, die ähm, teilweise eh schon für einen sehr niedrigen Lohn arbeiten, sich auch erheblich Gesundheitsrisiken aussetzen müssen, wenn sie eben in der Jeansproduktion arbeiten, wo nicht darauf geachtet wird.
0: Ich habe mir eine Jeans ausgesucht. Ich fühle mich äh, direkt in die 90s zurückkatapultiert. Die heißt Lejani. Ich hoffe, ich äh, spreche es richtig aus. L-E-J-A-A-N-I. Das ist so ein Straight Leg High Waist, liebe ich ja sowieso, aus Biobaumwolle. Und ich habe so eine Waschung, äh, die eben ich weiß nicht, ich, find, ich bin wie bei, bei, bei Grease fast ein bisschen. Hat es nichts mit 90s zu tun. Aber ich sehe einfach aus, würde ich zu einer Highschool gehen. So Ja, so ein bisschen stonewashed. Ich mag das ja, wenn es äh, so Also diese modernen Waschungen, das ist ja eher ja nichts für mich. Ich mag einfach total gerne so ein bisschen Retro. Und da hat Aunt Angels ganz, ganz viel ähm, im Petto. Meine Waschung heißt Blue Base. Äh, ich trage tatsächlich immer gerne eine Nummer größer bei meiner, Also bei diesem Modell, weil ich finde, dass die dann geiler sitzt. Man darf aber nicht vergessen, dass eine Jeans beim Tragen, gerade wenn die so äh, gut hergestellt ist wie bei Armed Angels, immer ein bisschen nachgibt. Also manche kaufen die sich ja gerne ein bisschen enger und dann gibt die ein bisschen nach. Ich mag es aber ein bisschen so richtig locker.
1: Also ich habe mir bei Armed Angels eine Jeans bestellt, die auch so ein bisschen stretchy ist. Und ähm, ah. musste sie tatsächlich nur noch mal kleiner nehmen damit Aha. sie besser sitzt. Von daher, aber es ist eben auch nicht dieser feste Stoff, sondern er gibt ein bisschen nach, er gibt ein bisschen mehr nach als deine Hose auf jeden Fall. Und da habe ich schon sehr viele Komplimente für bekommen. Und zwar habe ich mir ähm, hier diese äh, White-Leg-Jeans bestellt. Murlia heißt es mit zwei A. Ach.
0: Hast du sogar von mir schon ein Kompliment gekriegt? Wirklich?
1: Und dir auch? Ja. Hab ich gar nicht gesehen. Von mir auch. Oh. Also ich ja, mir meine die... Nachrichten liest du wohl nicht. <lacht> ich habe auf jeden Fall, habe ich sie mir bestellt, weil ich ein bisschen cool sein wollte. Und ich habe das Gefühl, die jungen Dinger, die tragen jetzt diese weiten Hosen wieder, die ich auch sehr gerne getragen habe früher. Und äh, da ich aber natürlich die letzten Jahre, so wie alle Millennials, auf Röhren Jeans umgestiegen bin, ähm, habe ich diese Hose in meinem Kleiderschrank begrüßt und habe gehofft, dass ich dann damit nicht mehr von 20-Jährigen im Gym gesiezt wurde, werde. Ähm, was leider echt oft <lacht> passiert ist in der Letzter Zeit und was mir zu denken gegeben hat. Deswegen trage ich jetzt im Gym zum Sport diese Jeans. Und wenn ihr das auch machen wollt, dann haben wir natürlich einen Code für euch: Vibers15. Alles groß geschrieben. Damit
0: spart ihr bis zum 17. März 15% auf alle Arm Angels Produkte, ausgenommen natürlich die Sale-Artikel. Und ich möchte nochmal betonen: ich finde Arm Angels. Hat richtig geile Basics. Ich bin jemand, der sich sehr selten Klamotten kauft. Ich will eigentlich immer gleich aussehen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich will immer so die gleichen Toya klamotten tragen. Und bei Armed Angels findet man richtig geile Wohlfühl-Basics.
1: Werbung Ende.
2: Ich mache ganz viele verschiedene Dinge. Also ich brauche immer eine Art von Ausdruck. Sei es jetzt über Musik Singen, Instrumente ähm, oder Schreiben. Also mein Geld verdiene ich hauptsächlich mit Modeln, schon seit, keine Ahnung, 100 Jahren. <lacht> ja, das mit Tarot, ich habe das angefangen, äh, jeder hat in, während Covid dann irgendwie angefangen, Brot zu backen. Und ähm, ich bin dann viel spaziert, so wie viele von uns wahrscheinlich, und bin vorbeigekommen in der Mondschein-Buchhandlung und äh, habe dieses wunderschöne Deck gesehen und habe es mir selbst geschenkt. Im Endeffekt, Tarot kann jeder machen. Weil wir alle, ich sage jetzt mal allgemein, so ein Teil von Gott, ein Teil von der Natur sind und wir können alle empfangen, wenn wir uns empfänglich machen. Meine äh, Mentorin, die äh, hat mich wirklich dieser ganzen Welt geöffnet und ähm, sie hat Anfang des Jahres zu mir gesagt, Charmi, du machst es schon so lange und es macht dir so viel Spaß, warum machst du es nicht hauptberuflich oder beziehungsweise als weiteren Income-Stream? Und dann dachte ich mir so, ja warum eigentlich nicht? Und deswegen habe ich dann einfach angefangen.
0: Und jetzt bist du bei uns. Jetzt bist du bei den Weibers und bist hier heute unsere Tarot-Queen. Kannst du uns vielleicht erstmal kurz erklären, was passiert heute? Was Vielleicht kurz mal in, kurz, in kurzer Fassung, was ist denn Tarot? Was passiert heute mit uns?
2: Mit euch passiert eigentlich wahrscheinlich nichts, außer dass ihr so eine Art Epiphanie vielleicht haben werdet. Aber im Endeffekt sehe ich das so. Die Antworten auf eure Fragen habt ihr selbst. Und die kommen einfach nur durch die Karten nochmal zu euch aus einer anderen Perspektive. Um es zusammenzufassen, du hast die Antworten in dir und ich helfe dir, weil ich die Karten sozusagen kenne, den Zugang zurückzufinden zu deiner Antwort, die du eigentlich schon weißt.
0: Das finde ich geil. Let's go, Charmy. Thuja, cool. magst du vielleicht mit der Frage anfangen, Toja? Oh wow. Astro Astrogirl herself. Wird hier starten. Okay, brauchst du irgendwelche Informationen von mir? Nee, ne? Ich kann einfach losfragen.
2: Kannst losfragen.
0: Hm. Ist meine Zukunft auf dem Land oder in der Stadt? Kleine Anmerkung der Redaktion. Charmy macht irgendwas mit ihren Händen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil sie gesagt hat, die Antwort ist schon in meinem Bauch. <lacht>
2: Also, sehr interessant. Also ich muss auch sagen, der muss unbedingt dazu sagen, für mich, ich habe das Reading mit euch. Ich bin selbst aufgeregt und freue mich und bin ganz gespannt, was die Karten sagen sozusagen. Mhm. Also, Land oder Stadt war die Frage? Ja? ja, ja. Dann haben wir hier, also eins der Schwerter. Schwerter, die repräsentieren deine Gedanken im Endeffekt. ja. Mhm. Und äh, die Eins steht für eine neue Idee, also neuer Impuls. Mhm. Und das heißt... Jetzt in dem Fall, und es passiert mir sehr, sehr, sehr oft, die, F die Karte hat dir nicht die Antwort <lacht> gegeben, sondern hat einfach repräsentiert, um das Thema, um das es sich gerade handelt. Du hast einen neuen Impuls in deinen Gedanken. Mhm. Da geht es jetzt quasi darum, weiterzufragen. Also das ist jetzt erstmal eine Reflexion von deiner Situation. Mhm. Genau, also der Impuls ist, ist da, ähm, auf mentaler Ebene quasi eine Entscheidung zu treffen, also eine neue Idee, mhm. so. Für mich ist jetzt so, okay, das hat es jetzt gerade nicht direkt beantwortet, deswegen wollen die Karten wahrscheinlich was anderes wissen.
0: Ich soll jetzt eine andere Frage stellen?
2: Nee, nicht, nicht eine andere Frage, sondern es geht immer ein bisschen tiefer. Also wenn man schon die Möglichkeit hat, quasi ähm, herauszufinden oder so eine Art von Konversation zu haben, dann ist es oft so, dass die Karten teilweise auch mehr erwarten, mhm. dass man nicht sagt quasi Land oder Stadt, sondern was will ich? Mhm. Also ein bisschen tiefer. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, dass wir die Frage ein bisschen umformulieren und sagen, was würde dir gut tun? Und mhm. dann spezifisch, so zum Beispiel, wie würde es sich anfühlen, auf dem Land zu leben? Und danach, wie würde es sich für dich anfühlen, in der Stadt zu leben, in der Zukunft?
0: Das machen wir doch. Wie würde ich mich fühlen, zurück in die Stadt zu ziehen?
2: <lacht> okay. First of all, nicht, dass sie jetzt Angst kriegt, weil ganz oft, ähm, wenn man sich nicht so mit Karten auskennt, dann äh, kriegt man manchmal Angst, wenn zum Beispiel die Todeskarte.
1: <lacht> Wie treffend. Wow, einfach nur wow.
2: <lacht> Keine Angst.
1: Also man muss dazu sagen, Chami kennt unseren Podcast absolut gar nicht. Sie weiß gar nicht, ob Toja auf dem Land wohnt oder in der Stadt. Ich weiß gar nicht, ob du nachgeschaut hast, nachdem ich dich angefragt hatte.
2: Bisschen Eindruck bekommen habe ich, ja.
1: Okay, also aber du weißt nicht, wo Toja gerade lebt, oder? Nee. Okay, und deswegen, sie kennt die Geschichte nicht, deswegen ist es echt extrem lustig. Ich habe zwölf Jahre
0: in Berlin gelebt, also ich habe eigentlich immer in großen Städten gelebt, aber äh, zwölf Jahre davon in Berlin und bin letztes Jahr ähm, auf dem äh, 3000 Seelendorf gezogen. Also noch nicht mal ein Jahr, doch ein Jahr ist es jetzt. Und ähm, deswegen ist es natürlich sehr lustig. Ich bin ja natürlich aus dem Grund auch aus Berlin, aus der Großstadt weggezogen. Deswegen ist es jetzt sehr witzig, wenn ich frage, was passiert, wenn ich da zurückziehe. Und dann kommt die Todeskarte. Okay. Mm -hmm. Ich muss
2: zu der Karte ein paar Sachen sagen. Und zwar allgemein Tarot setzt sich zusammen aus quasi zwei Kartensätzen. Das eine sind Spielkarten ganz normale Spielkarten, so regulär, was man halt kennt. Und die anderen Karten, das sind 22, man nennt die große Arcana-Karten, Major Arcana, und die sind The Fool's Journey. Und The Fool ist der Mensch. Das heißt, es fängt bei Null an und geht bis 21. 0 ist The Fool und der Archetyp ist das Kind. Das heißt, einfach mit... Also unvoreingenommen die Welt äh, erkunden und sich auf die Reise machen quasi. Und die 21 ist die Welt. Und da geht man zurück zu dem ursprünglichen oder uranfänglichen Ursprung. Mhm. Die wiedergefundene Harmonie sozusagen, wo alles seinen Platz hat und sich gut anfühlt. Und hier, das ist die 13, der Tod. Das heißt, das ist schon so über die Mitte heraus. Und da hat man sich selbst als Mensch schon kennengelernt. Und weiß, was man braucht sozusagen. Und der Tod, ähm, für mich, so interpretiere ich die Karte, das ist im Endeffekt ein Neuanfang. Also kann verschiedene Dinge repräsentieren. Ich mag das immer ganz gerne, das erstmal im Fokus zu haben, dass es ein Neuanfang ist. Aber in dem Fall, also sie hat verschiedene Attribute. Und ähm, in dem Fall ist für mich ganz klar, und zwar der Tod heißt auch einfach, was natürlich zu Ende gehen lassen.
0: Mhm. Der Tod heißt Neukölln.
2: Der <lacht> Tod heißt Neukölln. <lacht> also, long story short, deine Frage war, wie würde, ich, wie würde ich mich fühlen, zurück in die Stadt zu ziehen? I don't think it's the right move, jetzt fragen wir Oh, Leila
0: hat gar keinen
1: Bock mehr jetzt auf diese Tarotkarten. <lacht> oh mein Gott, kurzer Technik-Breakdown. Okay, dann äh, geht's jetzt weiter. Ich habe gerade schon kurz angekündigt, dass wir Technikprobleme hatten, ähm, aber wir sind zurück. Das Universum hat uns äh, hier wieder zusammengebracht, auf jeden Fall für weitere Fragen. It's a no.
0: Und jetzt habe ich meine Antwort ja schon gefunden. Sie liegt direkt in meinem Bauch und wurde von Charmi einfach rausgekitzelt. Sehr deutlich durch den Tod. Ich habe es verstanden. Ich gehe nie wieder zurück nach Neukölln, nur zu Besuch. Ich bin im Tod quasi von der Schippe gesprungen und jetzt wird es aber nicht mehr um mich gehen, sondern um dich, Leila. Ich bin also es wird ja
1: einen Grund haben, warum Charmi überhaupt hier sitzt und ich vermute, du hast auch eine Frage im Bauch. Also ich habe zwei Fragen. Eine Frage betrifft uns beide und unseren ah. gemeinsamen Podcast. Wollen wir damit anfangen? Nee, erst möchte ich deine hören. Deine persönliche. <lacht> okay, dann äh, habe ich mir eine Frage ausgedacht. Und zwar, könntest du mir die Zukunft äh, meines Themenbereichs Liebe nennen? Um das mal ganz allgemein zu nennen. Wow.
2: Dazu muss ich auch noch was sagen. Und zwar... Dadurch, dass wir Menschen uns auch verändern, ist das jetzt gerade dieses Reading im Grunde genommen eine Momentaufnahme. Das heißt, wenn dir jetzt morgen irgendwas total Krasses passiert, wirst du ein anderes Reading haben.
1: Das ist sozusagen der Haftungsausschluss von Tarotlegerin. <lacht> kann man so
2: sagen, aber halt auch ähm, ja, einfach nochmal eine Erinnerung daran, dass ich alles verändern kann und auch verändert
0: einfach. Wir verändern uns. Layla, ja. kannst du die Frage ein bisschen spezifischer stellen? Willst du wissen, ob du alleine ist... sterben wirst? oder? Wir wissen, dass die Karten, die die, die schimpfen sonst. Wenn du jetzt wieder so wabbelig bist, wie ich das gerade war, dann schimpfen dich die Karten und schicken dir gleich die Todeskarte. Du so hast es oh. bei mir gesehen. Also ich würde die Karte an deiner Stelle ein bisschen genauer stellen. Oh, dann habe ich jetzt zwei Fragen tatsächlich. Du, ich habe alles äh, gehört, was ich hören muss. Äh, wir können das direkt ab, abkürzen da. Ähm, ich, ich spiele quasi wieder eure Augen. Ich sehe Charmy, wie sie das Deck habe ich gerade gelernt. dass Astro-Deck, tarot -Deck mischt, leicht mit ihren Fingerspitzen
1: streichelt und um du sagst bitte Bescheid, wenn du dich konzentrieren musst. Ne? Ich bin ready. Sie ein bisschen auf die Karten, sie ist okay. ready und denkt an Leila. Gut, also äh, ich möchte gerne wissen, äh, wie mein Liebesleben in einem Monat aussieht. Oh.
2: Oh. Wir haben die, das habe ich ja vorhin als Beispiel genannt. Also, long story short, hier sehen wir gerade Ten of Cups. Cups represent Emotions, die sind im Element Wasser und 10 ist Completion und 10 ist Chokkisell.
0: Also besser geht's nicht. Nächsten Monat heiratet Layla Lofire, willst du uns damit sagen? Who knows? <lacht> Holy fuck, aha.
2: Also es ist auf jeden Fall ähm, ein Fest der Emotion hier angesagt.
1: Layla lacht. Layla, wie ist das jetzt für dich? Nicht das, was ich erwartet habe. <lacht> Aber äh, ich lasse das jetzt einfach mal auf mich wirken. Das mhm. ist, ja, ist ja nur eine Momentaufnahme von nächsten Monat, ne? Muss man da jetzt weiter fragen? Also, ist ich habe das noch jetzt schon eine allgemeine zweite Frage, die ich äh, sehr interessant finde. Und zwar äh, werde ich weitere Kinder haben?
0: Oh.
2: Ich merke gerade, ich habe so einen starken Impuls gerade. Ich glaube, es geht eher darum, möchte ich auch. Du weitere Kinder haben? Das ist die Frage.
1: Ja, das ist eine gute Frage.
2: Das kann man nämlich auch fragen. Möchtest du weitere Kinder haben?
1: Dann würde ich meine Frage um, umformulieren.
2: Genau, genau. Okay.
1: Wenn du willst, kann ich dir das auch beantworten. <lacht> Sag einfach
0: Bescheid.
2: Hier haben wir. Okay. Pentacles, they represent inner and outer stability. Ähm, aber hauptsächlich würde ich sagen, ist der Fokus da eigentlich eher, ähm, das hat mit Karriere, Geld und so weiter zu tun, ähm, materiellen Dingen quasi. Und der. Physical World und zwei ist Entscheidung treffen. Das heißt, es scheint so, als ob es abhängig davon ist, wie es beruflich läuft. Also der Wunsch ist, glaube ich, da, aber, aber das ist sehr irgendwie materiell bezogen. Also diese Entscheidung, es ist quasi einfach nur eine Entscheidung natürlich ne, im Endeffekt. Möchtest du das, ja oder nein? Die Entscheidung muss getroffen werden, aber sie ist im Zusammenhang oder kommt aus dem Feld, aus dem Erdfeld, sage ich jetzt mal, weil es halt eine Earth Energy Karte ist. Ähm, es hat was damit zu tun. Das ist hier die Antwort, dass es einfach eine Entscheidung ist, die im direkten Zusammenhang steht mit, ja, sagen wir, Karriere und vielleicht auch einfach ja, Geld und, oder Haus oder irgendwie sowas, also
1: genau. Okay, das ist interessant, das nehme ich gerne so an als Antwort. Möchtest du irgendwas dazu sagen, Leila? Ähm, ja, also ich bin ja schon so jemand, also ich komme aus einer Familie mit sehr wenig finanzieller Sicherheit und das ist ein großes Thema in meinem Leben, weil ich das als Kind ganz schlimm fand und das ist natürlich, also ich habe schon als Kind gesagt, wenn ich mal Kinder habe, dann nur wenn ich, genug Geld verdiene, um Kinder zu haben. Also ähm, das hat mich schon sehr geprägt. Und es war auch immer wieder Thema. Und wenn ich über Kinder kriegen nachgedacht habe, habe ich auch immer über finanzielle Sicherheit nachgedacht, weil das für mich nicht ohne geht. Und ich glaube, ich würde mich in eine sehr ähm, für mich aussichtslose Lage bringen, wenn ich ohne finanzielle Sicherheit Kinder bekommen würde, weil das einfach genau das triggert, was ich als Kind so viel erfahren habe. Und das wäre für mich ganz schrecklich. Also damit will ich nicht sagen, dass man äh, irgendwie reich sein muss, um, kind um glückliche Kinder großzuziehen, zu ziehen, sondern ähm, wenn man das als Kind irgendwie als so krass negativ empfunden hat, dann trägt man das ja extrem als Erwachsener auch mit sich mit. Und wenn mhm. ich mich jetzt wieder in diese Situation bringen würde, dann wäre das ganz schlimm. Genau, deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, was du sagst. Ich meine, ich denke, es geht vielen Menschen so, dass sie sich natürlich finanzielle Sicherheit wünschen für ihre Familie, aber ich merke schon, dass es bei mir extrem ist und auch so in, also es reicht mir auch nicht, nur so ein Jahr mich finanziell sicher zu fühlen, sondern ich möchte gerne das ganze Leben meiner Kinder im Voraus planen, mhm. deswegen ähm, es ist es interessant.
2: Und ähm, was bist du für ein Sternzeichen? Waage. Mhm. Ähm... Sehr spannend auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast, weil natürlich ist die Frage mit Kinderwunsch und so, da würde man erstmal denken, das kommt wahrscheinlich irgendwie aus den Cups raus, weißt du? Oder irgendwie feuerbezogen, also Wands, irgendwie sowas, aber dass es im Grunde genommen, ich sage jetzt mal, aus der anderen Ecke kommt, also halt sehr so, ähm, sagen wir mal, ja, erdbezogen, das ist schon spannend, weil es genau das reflektiert, was du gerade gesagt hast. Also es geht, es geht um Geld, straight up. Diese Karte, diese Pentacles, es ist so, we're talking money.
1: Die Preise von Quetschis steigen jedes Jahr. Also. Nein, aber es ist total so. Also ich sehe tatsächlich auch diesen Kinderwunsch ganz unabhängig von jeglicher Emotion in meinem Leben. Und ähm, wäre auf jeden Fall, also ich wäre auch so jemand, ich würde auch noch ein Kind irgendwie alleine bekommen, wenn ich wirklich den Wunsch danach hätte, was ich jetzt aktuell nicht habe, aber was ich mich natürlich gefragt habe, ob das irgendwann kommt. Ähm, einfach weil, ja, ich da, glaube ich, andere Prioritäten habe, was das Umfeld meiner Kinder angeht. Mhm. Wow. Krasse Sache. Okay, damit kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage, die wir uns hier äh, vorbereitet haben. Und das ist jetzt eine Frage, die Toja und mich betrifft. Ich würde gerne wissen, wo unser Podcast, unser Weibers-Podcast, in einem Jahr ist. In
0: einem Jahr? Okay. In der vierten Staffel. Quasi. Mhm. Mhm.
1: Okay. Wenn jetzt wieder der Tod kommt, dann schneiden wir das.
2: <lacht> also. Sehr spannend, ich muss das nochmal ganz kurz sagen. Wir haben ja gerade von Kinderwunsch gesprochen und das kam so in, also geht quasi ne, so um Erdenergie und so. Und jetzt kommt es aus den Emotionen heraus, mhm. was ich auch spannend finde, weil es ist so, okay, der Podcast ist ein richtiges Passion-Project, das ist auf jeden Fall hier <lacht> reflektiert worden. Vier, da geht es um Stabilität und wie gesagt, Emotionen werden repräsentiert von den Cups und die kamen aber reversed. Das heißt, für mich, ich, ich lese die Karten immer so, dass ich mich fokussiere auf, was die Karte allgemein bedeutet. Und einfach nur, wenn es reverse ist, dann bedeutet es, es gibt so eine Art ähm, Blockade oder sowas. Das bedeutet, okay, a year from now habt ihr emotionale Stabilität. Also das ist einfach so, genau, wie gesagt, eins neuer Impuls, zwei Entscheidungen, drei kreieren, vier safe, feeling safe, ein Fundament haben. Das heißt der Podcast, ähm, da wird es eine Art ähm, vielleicht, wo man, wo man irgendwie nochmal reinfühlen muss ähm, bezüglich der Stabilität, also vom Emotionalen her. Also wo man wahrscheinlich einfach nochmal reflektiert, gibt es mir noch diese emotionale Stabilität oder was kann man jetzt Neues machen? Also es gibt da ähm, quasi... Wähler will
1: mich
0: austauschen,
1: ich sehe es. <lacht> <lacht> Charmi, hast du nächstes Jahr schon was vor? Hit me up, girl. <lacht> <Spaß>. <lacht> ja,
2: ähm, also um es nochmal zusammenzufassen, es wird eine Art, mh, ich will nicht sagen Blockade, Reiboot. aber so eine Art, genau, so, so eine Art äh, Reflexion geben bezüglich der emotionalen Stabilität. Also so eine Art Erfüllung. Erfüllt es mich mhm. noch genauso und, äh, oder was, was kann man Neues machen? Was, wo, where can we take it?
1: Mhm. Höchst interessant. ja hm. wie siehst du das? Kannst du das nachvollziehen?
0: Ähm, oh, wenn ich das jetzt gibt's so, also wenn ich das jetzt so möchtest? Wenn ich das, äh, startest du, äh, nächstes Jahr gibt es nur noch besser als Sex wieder, aber Weibers ist tot. Oh nein. Also wenn ich das jetzt ähm, so rein interpretieren müsste. Was könnte ich da interpretieren? Gut, wir haben ja auch schon nach der ersten Staffel mal gesagt, ähm, so geht das nicht weiter. Ne? Also, ich glaube, dass ähm, jedes Projekt, wenn es in irgendeiner Form Emotionen beherbergt und ein Podcast ist ja, wenn zwei Menschen zusammen sind, die sich auch noch sehr gerne mögen, wie wir beide, dann ähm, bedeutet das ja immer, dass man sich ein bisschen, dass man sich bisschen, auch weiterentwickelt. Jetzt nicht unbedingt mit einem abgeschlossenen Projekt oder dass man irgendwas beendet, sondern deswegen sagte ich das mit dieser ersten Staffel, da haben wir auch relativ schnell gesagt, hey, wir müssen irgendwie ein bisschen neuen Wind reinkriegen und haben dann ja auch ähm, unsere liebe Redakteurin äh, gefunden und haben dadurch ein bisschen Änderungen geschaffen. Ich glaube, ich glaube, dass es eher, also ich sehe es ehrlich gesagt gar nicht negativ, wenn ich, wenn ich es jetzt interpretieren müsste, weil ich glaube, dass jedes Projekt, wo Menschen eng zusammenarbeiten, davon profitiert oder ähm, äh, sich weiterentwickelt, wenn man sich verändert. Oder wenn man Dinge anders macht. Ich finde, die langweiligsten Projekte of all times sind immer die, die immer gleich geblieben sind. Wo sich nie was verändert hat. Wo alle immer alles
1: gleich machen. Das ist was, was ich super langweilig finde. Vorher, ich habe das auch so ein bisschen so verstanden. Und vor allem passt es auch voll gut, weil sowohl du als auch ich, wir sind beide Personen, die gerne... Ähm auch spannende Sachen machen und gerne ja. neue Sachen machen die und wir sind schnell gelernt. Neu erfinden, genau. <lacht> das wäre jetzt die negative Ausdrucksweise davon. Ja. Und äh, deswegen passt das halt voll zu uns. Ähm, mhm. Und ich glaube, wir haben, wir kommen oft an den Punkt, wo wir sagen, ja, irgendwie jetzt gerade gibt es mir nicht mehr so viel wie vor ein paar Monaten mhm. und müssen wir jetzt vielleicht noch was anderes machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, also dadurch, dass wir auch beide Unternehmerinnen sind, wo genau das auch gefordert wird, ne, mhm. ähm, ist der Podcast vielleicht, äh, bleibt der Podcast das ein oder andere Mal noch davon verschont, äh, mhm. als äh, einzige Konstante, <lacht> so ein bisschen. Mhm. Aber äh, klar, macht voll Weil Sinn. Weil er ein Spiegel ist, glaube ich. Ja.
0: Also für mich ist es zumindest so. Ich finde, wenn man sich den Podcast anguckt vor drei Jahren, ich glaube, wir sind, also wir sind ja sowieso mit einer ganz anderen Visionen in diesen Podcast reingestartet. Als wir den letzten Endes dann gemacht haben. Also wir haben ja vorher, bevor wir überhaupt ins Mikro reingesprochen haben, schon definiert, wie der Podcast sein wird. Und er war ja im Prinzip ganz anders. Also ja. wir haben gesagt, wir wollen keinen Mutterpodcast, wir sprechen überhaupt nicht über die Mutterrolle und Bums, erste Folge, wir haben eigentlich nur über unsere Mutterrolle gesprochen. Und das ist eigentlich, äh, finde ich, sehr äh, bezeichnend für unseren Podcast. Ich finde, wir hatten Zeiten, wo wir äh, uns sehr gerieben haben, wir hatten äh, Zeiten, wo wir gewisse äh, Themen überhaupt nicht ansprechen wollten. Wir hatten Zeiten, in denen wir beide wie eine Art, aus meiner Sicht, Maulkorb hatten, wo wir uns beide nicht getraut haben, Dinge anzusprechen, auszusprechen, weil wir immer Angst hatten, in Fettnäpfchen zu treten, uns selber limitiert haben. Und ich, also, wenn ich den Podcast jetzt beschreiben müsste, finde ich, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo wir beide uns ein bisschen frei gemacht haben, von dem Angst zu haben, etwas zu sagen. Das ist aber so, wie ich fühle. Also ich habe hab lange Zeit das Gefühl gehabt, ich muss mich sehr streng limitieren in dem, was ich sage. Und das habe ich jetzt nicht mehr so. Und mhm. das, ist, das hat aber nicht unbedingt was damit zu tun, wie unser Podcast funktioniert, sondern ich glaube, weil wir uns als Personen natürlich auch stetig weiterentwickeln. Alles verändert sich, du hat ja auch gesagt, das ist ja keine äh, Sache aus der Astrologie, sondern alles verändert sich, nur die Veränderung nicht, ist übrigens ein buddhistischer Satz. Und ähm, ich finde, dass, dass eben das eben deswegen so interessant ist mit dem Podcast, weil er wie eine Beziehung funktioniert. Ähm, in der Beziehung verändert man sich ja unglaublich gerade Paare, die vielleicht zehn, 20 Jahre zusammen sind, die sind ja nicht die gleichen Menschen wie am Anfang und deswegen finde ich den Podcast gerade so interessant, weil er ein Spiegel von dem ist, wie wir uns weiterentwickeln und der Podcast wird sicherlich, wenn wir den jetzt noch fünf Jahre haben, in fünf Jahren ganz anders aussehen als im ersten Jahr und das ist
1: eigentlich cool. Voll, das hast du sehr schön gesagt. Dazu kann ich eigentlich gar nichts weiter beitragen, weil das finde ich absolut genauso. Und äh, das finde ich auch wahnsinnig schön, dass wir das so, also eigentlich ist es wie so eine kleine Zeitkapsel, die wir jede ja. Woche hier vergraben und die man jederzeit wieder auspudeln kann, um zu gucken, ey, was, was war damals eigentlich los? Ja.
0: Also. ja, Und man darf ja auch nie vergessen, wir erzählen ja nicht nur geile Sachen, also wir haben ja auch manchmal Meinungen, die, die wir revidieren. Wir, wir haben sind manchmal an äh, Lebensmittelpunkten, wo ich vielleicht drei Monate später sage, um Gottes Willen, was habe ich denn da gedacht? Manchmal ist man schlecht drauf, manchmal hat man tiefe Phasen, manchmal ist hat man euphorische Phasen. Das hört man im Podcast. Wir ähm, hinterfragen uns selbst, unsere Ansichten, die Ansichten von anderen. Es ist eine Entwicklung. Wir sind einfach ein Spiegel. Und das ist äh, großartig, dass das geht und ähm, dass, dass das auch gewollt ist oder akzeptiert wird von diesen ganzen Hörern und Hörerinnen dass es in Ordnung ist, dass man sich weiterentwickelt und nicht gleich bleibt. Also ich stelle es mir immer so vor wie mit dem Album. Weißt du, früher war ich ja auch immer so, Oh, das erste Arctic Monkeys Album war voll geil. Oh, das zweite ist ja scheiße, wieso, wieso machen die auf einmal andere Musik? Ja, weil die Band sich auch weiterentwickelt. ist ja mit allen Bands so. Man, also man lässt zu, dass Menschen, wenn sie kreativ sind oder Projekte haben, dass sie sich entwickeln. Und verändern. Und natürlich das, was sie dann sagen und das Produkt, was sie produzieren, nämlich diesen kleinen Podcast, dass der sich auch verändert.
1: Torja, äh, ganz kurz noch. Hast du noch eine Frage, die wir jetzt hier noch mit uns hier mit reinbringen können? Ich habe eine letzte Frage. Leila hat mich da ein bisschen, hat mich jetzt ein bisschen
0: angesteckt. Und dann bin ich aber auch raus aus den Tarots. Kriege ich noch ein Kind?
1: Will ich noch ein Kind? Und dann müssen wir jetzt wieder umschalten, oder?
0: Das
2: mache ich, ich noch, ein kind? weil die ist spezifisch für dich. Weil ich dachte, wenn es jetzt um Podcast geht, dann ist cool. Aber so.
1: Also ich habe zwei Kinder,
0: aber ich ähm, ich sag gar nichts. Ich finde die Frage auch blöd, will ich noch ein Kind? Eigentlich will ich eher fragen, kriege ich noch ein Kind, aber das wäre ja jetzt Wahrsagerei. Ich muss ja meine Antwort selber sagen. Die ist ja schon in meinem Bauch anscheinend. Will ich noch ein Kind? Kleine Anmerkung der Redaktion, Leila muss sehr doll lachen.
1: Ich frage mich nur, ob die gleiche Karte wie bei der ersten Frage kommt. <lacht>
0: <lacht> Will ich noch ein Kind? Will ich noch ein Kind? Okay,
2: hier haben wir zehn. Was ist
0: das denn? Mhm.
2: Und das sind die Wands, also Stäbe.
0: <lacht> Stäbe, okay. Es ist so eine Karte, wie so ein Gitter, müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Da steht eine 10 drauf.
2: Genau. Ähm, Stäbe ist Fire Energy, das ist aktionsbezogen,
0: das ist Passion. Und. Mhm. Verhütungsunfall! <lacht> Und steht für Sex.
2: Also, die, die Antwort könnte eigentlich nicht klarer sein.
0: Also, ich sag nichts, ich interpretiere. Wenn ich jemals in meinem Leben nochmal Sex haben sollte dann bin ich schwanger. <lacht> heißt das, diese Karte? Ja, also
2: die Frage war ja, ähm, willst du noch mal Kinder? Und der Wunsch scheint ja sehr deutlich da zu sein.
1: Wie? Ja! Okay, es irritiert mich. Also es so, weil ich bin ja, mhm. äh, ich plane, ich kalkuliere ja mein, ich meiner, meinen Nachwuchs sozusagen, <lacht> indem ich äh, irgendwelche Tabellen aufstelle wahrscheinlich. Ähm, so, so haben mir die Karten das zumindest gezeigt. Und äh, bei Toya ist es dann eher so, dass Sowas einfach aus der Leidenschaft heraus passiert? Kann so würde ich, so so würd ich
2: das jetzt äh, verstehen, auf jeden Fall. Also wie gesagt, halt, das ist halt so Fire Energy und es ist aktionsbezogen. Und ähm, Passion, also so, was, was macht dich irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen, ne? aber was macht dich geil, worauf hast du richtig Bock? Und eine 10 ist halt so Completion, das heißt, also es ist eigentlich ein ganz klares Ja, aber da könnte man jetzt rein theoretisch noch fragen, ähm, wieso dein, dein sozusagen ich sag jetzt mal wieso dein Gefühl oder deine Antwort dazu eher Nein war
0: ja warum warum sage ich warum
1: sage ich Nein warum sage ich Nein warum sage ich Nein zu so, Kindern mir, so, mir das, müssen wir warum? das also sehr detailliert machen möchtest du Nein zu einem weiteren Kind sagen versteht das Universum das was du gerade sagst
0: <lacht> kannst du das bitte verstehen liebe Tarotkarte ähm, aber ich find's es eher lustig, was äh, Leila gesagt hat, denn äh, wir sind da auf jeden Fall in diesem äh, Themenfeld sehr verschieden. Du bist ja ein, ein sehr planender Mensch. Für dich ist ja eine Sicherheit sehr, sehr wichtig. Du, ähm, Wie du gerade gesagt hast, für dich ist es ähm, wichtig, da vorher sehr viel drüber nachzudenken. Und ich bin, was das angeht, das genaue Gegenteil. Ich hasse Pläne. Ich hasse vor, so eine Organisation. Ich hasse generell viel über Dinge nachdenken, wenn sie noch nicht da sind. Und ich bin jemand, der extrem impulsiv ist. Also bei mir werden Entscheidungen quasi in einer Sekunde getroffen, auch wenn ich zum Beispiel vielleicht fünf Jahre irgendwas gemacht habe, kann es sein, dass ich nach fünf Jahren aufwache und das genaue Gegenteil will. Das kann passieren. Und dass ich das dann auch sofort mache. Ich bin niemand, der lange plant. Ich muss Dinge sofort machen, wenn sie mir im Kopf kommen. Deswegen keine Ahnung, was zukunfts ja für uns äh, im Bauch bereit behält, aber die gegenwart ja sagt äh, äh. Aber gut, warum sage ich äh, äh?
2: Was ist dein Sternzeichen?
0: Schütze. Schütze, there we go, fire energy. Schütze
2: ist, oh Gott, du bist so ein Schütze, ich muss es einfach nur mal kurz so sagen. Es ist so geil, es ist einfach so geil. <lacht> ähm, als du gerade gesprochen hast und so, war ich so, okay, that's, that's fire energy. Und wie gesagt, es ist ja auch fire energy. Und es ist so ein Chaka, so ungefähr, kann man mhm. sich die Karte vorstellen, so fuck yes. Yeah. So.
1: So also kann man sich auch Toya vorstellen eigentlich. Chaka, könntest du eigentlich auch in deinem Wortgebrauch <lacht> yes. aufnehmen. Mm -hmm. Soll ich mir Chaka einfach mal tätowieren
0: lassen, vielleicht?
2: Allerdings, und das, also jetzt nur vom Astrologischen her, Schütze ist auch extrem freiheitsliebend. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Wunsch eigentlich da ist für diese Erfahrung, aber kein Bock sich einschränken zu lassen.
0: Mm, das passt zu mir. Alles haben wollen, aber nichts investieren müssen. Genau das bin ich. Nice. Alles haben wollen, nichts
1: tun. Nichts tun müssen. Alles kann, Alles nichts, kann muss, nichts muss, muss. Leila. Wissen wir noch aus der Folge von letzter Woche.
2: Gut, also nochmal zurück zur Karte. Es war quasi die Frage, ähm, möchtest du nochmal Kinder? Die Karten sagen eigentlich ja voll. Du hast aber gesagt, nein. Und jetzt können wir einfach fragen, warum sagt ein Teil von dir nein?
1: Und wie, und wie kriegen wir ihn zum Schweigen? Ja. sag mal. <lacht> ja. Bitte.
0: Ab nach Neukölln mit dir. Jetzt
2: haben wir die Emotionen endlich
0: im Spiel. Spannend. Mhm. Ach, so ein Kind ist da. So ein Kind mit Strumpfhosen, einer komischen Frisur. Und das Kind hält was in den Händen? Eine Kerze, eine Lampe?
2: Einen Kelch.
0: Einen Kelch. Genau. Also...
2: Äh, Bube der Kelche. Long story short, die kam auch reversed. Das heißt, ich glaube, das liegt einfach daran, wenn man die jetzt zusammen liest, ähm, oder, nee, machen wir mal fokussiert auf diese Karte erst. Muss dir vorstellen, Bube der Kelche ist wie so, wie so eine unvoreingenommene Person, die dir ein Geschenk macht. Und in dem Fall sind es quasi Emotionen. Mhm. It seems like you're waiting for the right person. <lacht>
0: Okay, Schatzi, mit dir kriege ich keine Kinder mehr. Okay. Aber das kann ja
1: auch bedeuten, da muss ich mal kurz mitinterpretieren, das kann ja auch bedeuten, dass Schatzi auch noch eine, eine Veränderung durchmacht. Vielleicht ist Schatzi noch nicht oh. bereit für ein drittes Kind. Ich glaube, wir sind beide nicht bereit für ein drittes
2: Kind. Ja, das ist, also diese Karte, wie gesagt, das ist so wie eine, wie eine Person, die dir quasi die Emotion als Geschenk mitbringt. Mhm. Und das heißt, also wenn man die jetzt zusammenliest, ja, also der, ist der Wunsch da, der Wunsch ist schon da, aber es gibt so wie eine Art, weil die reverse kam, wie so eine leichte Blockade bezüglich den Emotionen, die du haben mhm. musst.
0: Mhm. Ich werde sehr viel, ich werde heute einkaufen gehen und ich werde sehr viel Kondome kaufen. <lacht> wenn ich die alle aufeinander stülmen.
1: <lacht> okay. Ihr lacht. Es also ist auf jeden Fall, das ist ein krasses ja, okay. die wir hier heute erfahren haben. Ey, vielen, vielen Dank, Charmi. Wir wissen auf jeden Fall äh, mehr als vorher, würde ich sagen.
2: Ja. Ja, mein Pleasure. Ich liebe das total. Es macht mir sehr viel. Äh,
1: wie finden die Leute dich denn?
2: Ähm, also ich
1: habe einen winzig kleinen
2: Tarot-Account, der heißt A Charming Reading, ähm, mm. und den könnt ihr entweder so finden oder ihr könnt auch mein, ich sag mal, mehr public Instagram-mäßiges äh, Instagram-Profil finden, ähm, Charmy Pfeffer.
0: Mhm. Nee, Charmy mit mit IE. Ne? -E. Charmy mit IE und Pfeffer wie der Pfeffer. Geiler Name.
2: Ja, je nachdem, wo, womit ihr euch befassen wollt. Also ich habe ähm, auf meinem größeren Instagram sozusagen in diesen Highlights auch ein Tarot-Highlight ähm, und da kann man auch dann darüber ähm, meinen Tarot-Account finden.
0: Okay. Charmy, tausend Dank für deine Zeit. Danke, deine kleinen Tarot-Kärtchen. Sie seien gegrüßt. Wir sehen uns in der galaktischen äh, Astrologiewelt
1: und ich sage, sage bis bald. Bis bald. <lacht> Ey, vielen lieben Dank. Es hat richtig Danke, Spaß Chami. gemacht. Danke, Charmi. Cool. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Wir sind wieder zurück, nur wie beide. Toya. Es war intensiv, oh. finde ich. Was für eine Überraschung.
0: Was für eine Überraschung. So, ich darf ich ganz kurz meine ersten gerne. Bedanken dir äh, rausplätschern, solange sie so warm sind. Als du mich schon gefragt hast, was mein äh, Geburtsdatum ist, dachte ich schon so, oh Gott, bitte nicht, irgendwas mit Astrologie. Weil ich dann schon gemerkt habe, wie krass ich mich zusammenreißen muss, um mich so einzulassen. Weil ich hatte ja vorher schon gesagt, ich glaube halt einfach gar nicht da dran. Und finde es an vielen Stellen auch tatsächlich gefährlich. Ich mag auch diesen Trend nicht, dass so krass danach geeifert wird, alles nach den Sternen auszulegen und dass Leute sehr viel Geld auch dafür verlangen, dir zu erzählen, was die Sterne sagen, wie du deine Entscheidungen zu treffen hast. Ich finde aber, dass das, was Charmy heute gemacht hat mit uns, dass das zumindest für mich, aber vielleicht auch, weil ich aus einer anderen Ecke rangetreten bin, es hatte für mich wenig mit übernatürlichen Wahrsagereien zu tun, sondern es war eher, und das fand ich sehr schön, dass sie das gesagt hat, es war eher ein Herauskitzeln der Antwort, die bereits in dem was eigenen ja eigentlich Bauch liegt.
1: Nur ein anderer Begriff für Therapie ist. Also, ne, ich hatte ja. zwischendurch echt das Gefühl, dass es das eigentlich eine ja, Therapiesitzung sehr schön. ist und gar nicht jetzt irgendwie, ja, ähm, ich auch. dass man irgendwie was fragt und dann kriegt man eine Antwort und dann denkt man sich so, oh, das ist meine Zukunft, sondern so, nee.
0: Ja, wir wollen das ja auch nicht in einen Topf, ne? Also jetzt so eine Tarotsitzung ist ja, keine Stunde, aber es aber hat sich
1: ja, so das angefühlt. Das Prinzip von so einer Gesprächstherapie ist ja ein ähnliches. Äh, da kommt ja. jemand ähm, ja. und muss irgendwie seine Gedanken ordnen und man hilft, hilft dieser Person eigentlich, das besser zu verstehen, was schon in ihr drin ist. Also man kommt nicht zu jemandem hin und ja. bekommt dann so mhm. einen weisen Satz oder so, mit dem man dann nach Hause geht. Mhm. Ähm, sondern genau. Und das hat sich für mich so ein bisschen so angefühlt. Und deswegen fand ich es nämlich auch sehr cool, dass ähm, bei so Fragen wie
0: du, also du hast ja als Erstes gefragt, krieg ich noch ein Kind? So, dass sie dann direkt sagt, ja, die Frage ist halt also, weil das zu beantworten wäre Wahrsagerei. Also, einfach, sie würde was behaupten oder würde einfach sagen, was eventuell passieren könnte. Das ist natürlich irgendwie, ja, unseriös, sag ich mal. Aber indem du sagst, will ich ein Kind das ist ja schon, sie hat es ganz zu, zu Beginn schon gesagt, ich finde, wenn man sich schon mit einer Frage beschäftigt, dann gibt es ja bereits Gründe in dir drin, die sagen, Ah, ich wäge gerade schon selber ab, ob ich das überhaupt will. Das heißt, du hast schon drüber nachgedacht und ich, ich finde, ähm, wenn man dann einen, einen Impuls gibt, ob das jetzt eine Karte ist oder du kannst ja auch eine Münze werfen, ne? dann finde ich das sehr interessant, was mit einem selber passiert. Ich sage das deswegen mit der Münze, weil mal jemand zu mir gesagt hat, der konnte ich mir nicht, irgendwas konnte ich mich nicht entscheiden. Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, was es war. Ich konnte mich zwischen irgendwas nicht entscheiden. Und dann hat die Person gesagt, wirf doch eine Münze. Und Dann habe ich gesagt, ja warum denn? Ich kann mich doch nicht entscheiden. Und dann hat die Person gesagt, wenn du enttäuscht bist mit dem Ergebnis, dann weißt du es doch. Das hm. fand ich total interessant, weil indem man sich einen Impuls von außen holt, kann man sehr viel, ähm, sehr viel in sich hineinhören, was man eigentlich sagt. Und das, da hat sie recht. Ich finde in der heutigen Zeit, man konsumiert halt die ganze Zeit nur. Man guckt die ganze Zeit ins Handy, man hört natürlich auch Podcasts. Dieser Podcast ist hervorragend übrigens. Aber man konsumiert die ganze Zeit nur und fragt sich viel zu selten, was, aber wie denke ich denn eigentlich darüber? Was will ich denn? Und deswegen finde ich, dass das ein sehr guter, dieses ganze Gespräch heute, ein sehr guter Impuls war, um sich mal öfter vielleicht Fragen zu stellen. Da sind solche Karten vielleicht gar nicht schlecht, sagt jetzt diejenige, die, die, die absolut äh,
1: äh,
0: Astro-Anti Astro
1: ist. Aber ich fand's es ganz ist, geil, ich hatte so über, äh, über das Reading jetzt äh, erst das Gefühl, dass sie dich komplett abholt. Also, ich hatte wirklich das Gefühl, dass du sofort mit am Start warst und dass du richtig drin warst. Ja, natürlich. Und dann, so bei der letzten Antwort, war ich so ein bisschen so, hatte ich kurz das Gefühl, wir haben nicht verloren. <lacht> da, da, äh, da kam anti astro wieder äh, zum Vorschein, auf jeden Fall. <lacht> ich ich, ich hab habe versucht, das noch irgendwie, ich habe noch versucht zu vermitteln, aber <lacht> Die intergalaktische, das intergalaktische Band war ein bisschen, gestört. Ein Aber vielleicht ist es ja auch alles noch in dir drin. Das Geile ist ja auch wirklich, dass wir Menschen irgendwie so gefühlt alle Anteile in uns drin haben. ne? Auch schlimme Anteile, die wir bei anderen Leuten vielleicht so gar nicht nachvollziehen mhm. können, auch die tragen wir in uns. Und wir haben jeder so eine Veranlagung, eigentlich jedes Teil groß werden zu lassen. Ähm, und mhm. ja, keine Ahnung, ich bin ja auch so, ich... ich Sehe mich nicht als für immer in Stein gemeißelt, egal ob jetzt charakterlich oder was mein Leben angeht. Oh Gott, das wäre ganz schlimm. Das finde ich ganz schlimm. Und ähm, um einen äh,
0: Gedanken am Schluss da noch mit reinzubringen, es gibt im, gerade im Deutschen, ähm, äh, sagt man ja, bleib so wie du bist. Und als ich damals im äh, beim Radio noch gearbeitet habe mit Lukas, damals liebe Grüße an Lukas, ähm, da hat der das immer gesagt. Wir hatten so eine Talksendung und nach drei Stunden Gehirn rausfaseln hat er immer zu den Leuten dann gesagt, ja, bleib so wie du bist. Und ich habe dann jedes Mal gesagt, nee. Auf gar keinen Fall. Nee, bleib nicht so wie du bist. Bleib auf gar keinen Fall wie du bist. Also behalte dir ähm, die, dein, dein, deine Werte. Aber bleib doch bitte nicht so wie du bist, sondern entwickle dich weiter. Absolut, das ist das ja. ist ein schöner Schlusssatz oh, ja, für diese Folge.
1: Ich finde es auch super wichtig, dass man sich immer weiterentwickelt. Man muss nicht so sprunghaft sein, wie wir das vielleicht sind, aber es ist immer gut, äh, <lacht> sich zu hinterfragen, egal ob mit Karten oder ohne. Und äh, ihr könnt uns ja mal auf Instagram schreiben, in unsere Kommentare vom letzten Posting, was ihr so von dem Reading haltet und ob ihr denkt, dass bei Toya da noch was geht. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das interpretiert, weil ich habe da auf jeden Fall meine, meine eigene Interpretation zu.
0: Aha, vielleicht sollte ich mal bei mhm. dir ein kleines Reading buchen. Okay, ihr Lieben, abonniert die Glocke auf Spotify, dann seid ihr nämlich immer auf dem neuesten Stand und kriegt Bescheid, wenn die neue Folge online ist. Wir freuen uns schon auf die nächste Woche mit euch.
2: Tschüss. <lacht>